0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde organisée par Néoma
1: à sur le thème de, de l'engagement. Euh, au cours de moi, Agnès Foukevibou, la directrice générale de Néoma Alumni, et plusieurs bénévoles qui vont participer à la table ronde. Euh, Agnès, pour commencer, pour introduire le sujet, quelques chiffres sur l'engagement au sein du réseau de, de Néoma.
2: Merci Marianne.
1: Euh, donc,
2: euh, Neoma Alumni, c'est l'association des diplômés de Neoma Business School. Aujourd'hui, elle compte euh, plus de 82 000 membres. Et pour euh, faire marcher euh, toute cette euh, communauté, nous avons euh, 500 bénévoles qui sont actifs euh, au sein de la communauté. Euh, donc, euh, on a à peu près 400 événements par an qui sont organisés par toute cette communauté, que ce soit à Paris, en région
1: ou à l'international. Alors, je vais présenter les membres de notre table ronde en commençant à côté d'Agnès Anne Gusslandy, qui est responsable de la communauté LIFT de Women Neoma mais pas que, Jean-Michel Huet, qui est le président du comité éditorial de Neoma Mag, mais pas <rire> <'est> que. <rire> euh, Florence Lega. Vous animez deux clubs, le club culture et management et le club agriculture. Et, et, et Émilie Mercadal, vous nous apportez un peu de, de, de soleil puisque vous êtes l'animatrice de la tribu PACA. Et en ligne en direct avec nous, euh, en direct de Berlin, de l'autre côté du, du Rhin, André Pitié, qui est l'animateur de la tribu Allemagne. Alors pour démarrer... Je vais vous poser une question très simple. On va commencer peut-être par... Ah, peu. euh, pourquoi avez-vous envie de vous engager pour Néoma Alumni Quel a été votre moteur Alors Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de venir ici et de témoigner sur justement l'engagement auprès du réseau. Euh,
3: Qu'est-ce qui m'a motivée Alors déjà, depuis que j'ai quitté l'école, le réseau était toujours présent pour moi. J'ai vécu à l'étranger, ça fait bientôt 20 ans. Dans trois semaines, ça va faire 20 ans que je vis à l'étranger. Donc, le réseau a toujours été euh, là. C'est pas que j'ai pas été, en... je me suis pas engagée au niveau des tribus. J'ai participé aux événements des tribus. Et en arrivant en Suisse, ce qui s'est passé… Euh, donc là, je vais peut-être donner un peu de contexte à Women. C'est qu'en fait, euh, avant Women, c'était euh, Néoma au féminin. Et il y a à peu près trois ans, il y a eu une refonte complète du club qui est devenue Women. Et Women, euh, c'est un, enfin, un club mixte qui est vraiment engagé pour l'égalité professionnelle, euh, donc le euh, faire de l'égalité professionnelle une réalité pour les entreprises, pour la société. Donc, ça, c'était vraiment euh, quelque chose, moi, qui me parlait. Et ce qui s'est passé avec le Covid, il y a eu la, digi la, la digitalisation. Et donc, moi, j'étais en Suisse et… Grâce à justement cette transition, j'ai pu avoir accès. Et c'est comme ça que je me suis engagée sur Woman et entre autres le programme LIF, le programme de mentoring Lift en tant que mentor. Et après, j'ai fait deux sessions en tant que mentor. Et puis après, je suis venue les rejoindre pour animer justement ce programme.
1: Merci Yann. Jean-Michel, le moteur de votre engagement pour Neo-Mamad,
0: en êtes-vous cherché c'était le le dernier, c'est en 99, quelqu'un hein, qui est toujours actif, hein, qui s'appelait Rivoire Chantemarle, qui, qui avait réuni plusieurs diplômés pour euh, créer le site web en 99-2000. Très peu d'espèces de diplômés avaient un site web. Et le bureau de qui avait dit faisant un site web, bon, donc ils étaient allés chercher un certain nombre de, de diplômés qui étaient dans ce domaine-là, bénévoles, pour créer le, le site web. Ils m'avaient promis que ça me prendrait peu de temps, enfin, je me suis fait avoir. Euh, mais bon, je suis encore là, donc c'est que j'ai trouvé plaisir. Et surtout, en dehors des espaces associations, parce que bien sûr, il y a le magazine, il y a le bureau, le l'administration. Moi, surtout, ce qui m'a un peu été mon, mon driver, c'est que j'ai lancé bah, en 2001 le club e-business, c'était le mot à l'époque, Depuis, depuis s'appelle le club digital, on a modernisé le vocabulaire, euh, et que j'anime toujours. On a dû faire plus de 200 conférences dans une vingtaine d'années, euh, et c'est ça un peu qui a été mon, mon driver en tant que bénévole autour des clubs. C'est un peu le sujet de la, de la journée.
1: Merci. Florence, Donc vous êtes à la tête de deux clubs De deux
3: clubs. Donc Depuis un peu plus de sept ans, j'anime le club agriculture qui est plus un club de loisirs qui permet aux allumés de se rencontrer autour d'une passion qui est la culture. Euh, je fais partie de ces diplômés, j'ai quitté l'école euh, et pour moi l'association à cette époque-là, c'était je recevais un annuaire papier une fois par an. Et en fait, j'ai renoué euh, il y a un peu plus de huit ans euh, avec l'association au moment d'une réflexion de recherche d'emploi, d'orientation de carrière. Euh, j'ai eu envie de faire une pause et de réfléchir est ce que je continuais dans mon métier de conseil, euh, dans le système d'information du côté banque, euh, ou est-ce que je me donnais une passion qui était là autour de, de l'art et d'étudier les, les parcours. Et à cette occasion, ben, nous avons quelqu'un qui nous aide tous, animateur, qui est Marion Borato, que l'on ne voit pas, mais qui est caché derrière son écran, que je remercie le passage. <rire> me dit, mais figure-toi, il y avait un club art, ah, et euh, ce serait bien, il n'y a plus personne pour l'animer, et est-ce que ça euh, te plairait de te lancer Et en fait, ben, je, je me suis lancée, euh, c'est le plaisir de rencontrer d'autres alumni, et euh, ben, ça fait c'est ans que ça dure. <rire> voilà. Et le club art et management, en fait, euh, il n'y avait rien. En fait, il y a des clubs de loisirs, des clubs métiers. Et en fait, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'alumni, en fait, qui en sortant de l'école font des parcours pour travailler dans l'édition, euh, dans les grands musées, dans des institutions culturelles, euh, qui deviennent acteurs ou même peintres. Hein, C'est très varié au niveau des parcours. Et euh, il n'y a pas de club métier qui représentait en fait euh, ces parcours qui sont un peu plus atypiques, euh, mais qui ne sont pas si rares que ça il y a beaucoup d'alignés en fait dans, ces, dans ce secteur dans le secteur culturel et euh, j'irai peu à peu beaucoup en travaillant sont nus à moi par le club arts culture et euh, on a bon je me suis dit il faut un jour lancer un club et en fait il y a deux ans bah j'irai plusieurs ont voulu se lancer travaillant dans le milieu de la culture et bon j'interviens un peu dans le club comme un dynamiseur puisque j'ai un peu plus d'expérience et euh, c'était l'occasion d'animer parce que je rencontre beaucoup de gens et des idées me viennent de conférences. D'animer aussi quelques tables rondes, donc l'une sur les NFT par exemple, plus récemment sur le fait d'entrer, de faire entrer l'art dans l'entreprise.
1: C'est vraiment ça ouais. <rire> <rire> Oui. Vos motivations. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans l'engagement pour le, bah, En fait, je pense
4: c'est la continuité. Pour moi, il n'y a pas de rupture entre l'école et le dehors. Donc en fait, au début, j'étais à Paris, à Paris. Il y avait une raison, on se voyait tout le temps. Quand je suis arrivée à Bruxelles, la tribu euh, Bruxelles était active. Donc je ne faisais que dire, si jamais il y a besoin, non, non, mais ça va, il n'y a pas besoin. Et en revenant, parce que je suis originaire du sud de la France en PACA, ben, premier réflexe, euh, j'ai écrit euh, la tribu PACA, j'ai demandé à Marion les coordonnées. J'ai écrit lettre morte, lettres mortes, ah, bon, qu'est-ce qui se passe Après il y a eu le Covid, personne ne me répondait. Et puis enfin, j'ai pu relancer. Et là maintenant, euh, depuis un an et demi, j'ai relancé la tribu PACA et on est euh, 165 membres sur ce groupe WhatsApp. Donc euh, vraiment. Euh, on fait des événements, on a en moyenne 30-40 tous les deux mois, on a un agenda bien clair pour l'année, six événements à minima, et on fait des lunchs en dehors, on se voit, et vraiment, pour moi, c'est c'est s'engager pour l'école, euh, continuer à faire vivre ça, parce que je trouve vraiment qu'il y a des nominateurs communs, alors que le fait d'avoir fait Néoma, ça nous rassemble, en fait, et, et pour moi, c'est vraiment, de se dire, c'est un fil rouge, en fait, dans ma vie, clairement. Un fil rouge. rouge. André
1: depuis Berlin.
5: <rire> Qu'est-ce que je peux dire Votre... euh, En fait, ça, je pense que l'engagement associatif et le lien euh, avec les alumnis, ça a commencé alors que j'étais encore étudiant. Euh, ma chance, c'est que j'ai fait partie de l'équipe étudiante qui a euh, aidé à créer le premier site de Sud de Corinth à l'époque, ou Reims Management School. Ça m'a donné beaucoup de contact avec, euh, avec l'école. Après, je suis devenu président de l'association Internet de l'école qui elle-même avait eu comme première dans euh, les premiers responsables Adeline Simon par exemple et euh, on, on voit que c'est une source euh, importante de de, de de bénévoles et de, de gens hyper actifs on, on retrouve aussi dans cette association des gens comme Sébastien Valéry, euh, qui est maintenant actif en, en, en Australie donc je pense que d'abord ce, ce, cette activité elle a commencé à l'école en tant qu'étudiant et ensuite, je pense que j'ai dû rencontrer Jean-Michel assez rapidement euh, quand je lui ai parlé de mes de mes projets de création d'entreprise. Il était euh, intervenant euh, dans tout ce qui était système d'information. C'était logique de lui demander de son aide. Il m'a coaché comme euh, beaucoup d'autres professeurs qui ont été des super euh, euh, consultants gratuits pour euh, la création d'entreprise. De Donc j'ai reçu énormément des anciens. Quand moi-même j'étais étudiant et créateur d'entreprise, et c'était pour moi logique de 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 d'avoir ce give back, de donner à, à nouveau. Et donc, résultat, assez rapidement, euh, j'ai été élu au conseil d'administration, euh, même ensuite au bureau, ce qui voulait dire qu'on se voyait euh, quasiment toutes les semaines, j'ai l'impression, Jean-Michel, avec, euh, avec Suzanne, avec euh, Martine, etc. Il y a un moment où j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail et je me suis un petit peu éloigné. Et puis, j'ai je, je, rejoint une sorte de, dans une sorte de deuxième vie euh, euh, l'activité associative euh, à Berlin, euh, il y a quelques années. Euh, je suis pas le seul, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est très important. Souvent, quand on est en particulier à l'étranger, euh, un, un animateur, euh, s'il fait ça tout seul, ça marche pas. Il faut être à plusieurs. Et donc, j'ai rejoint une petite équipe euh, d'animateurs, animatrices de la tribu de Berlin. Euh, et ça a bien fonctionné. Et en particulier, durant Covid, on a fait des, des, des événements assez sympas. Euh, en particulier, en partenariat avec aussi euh, la, la, le club. Euh, qui représente les germanophones à Paris, euh, avec qui on a fait des trucs très bien. Et puis, donc depuis maintenant quelques mois, je, je, je vous ai rejoint à nouveau sur la partie euh, conseil d'administration. Et puis, euh, j'espère pouvoir apporter un petit peu de mon expérience de marketing. Mais ce, que, ce qui me motive au, au total, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis actif et avec vous, c'est que c'est pour moi une sorte de deuxième famille. Euh, sérieusement, il y a, y, a, y a des liens d'amitié, il y a des liens très proches. Et, et euh, c'est toujours un plaisir d'accueillir les nouveaux euh, diplômés, les, les nouveaux alumni qui arrivent en, en, à Berlin en particulier. Et euh, moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, euh, merci pour ça.
1: J'entends dans vos témoignages, euh, en, André et Émilie, c'est la, la cohésion, un fort affectio sociétatis, le fil rouge. J'ai entendu aussi euh, chez, chez Florence, Jean-Michel, et aussi chez vous, Anne, une question de plaisir. Ça, ça, vous plaît? Est-ce que c'est pas une cause comme une autre pour vous, Néoma Alimi? Un plaisir, il y a un, et un partage, il y a des rencontres. Est-ce que vous pouvez rebondir dessus? Euh, oui, complètement. Enfin, c'est, enfin, je pense que là, on se rejoint tous
3: sur ce point. C'est, c'est un plaisir de travailler en équipe. C'est, on donne de notre temps. C'est Nico, c'est Néoma Alimi. Et chacun, dans nos... dans nos tribus, on fait, euh, soit tribu, soit club, on est investi sur une cause en particulier qui va servir Néoma à et, et en fait, chaque club, et je pense que André le disait, le disait très bien, c'est que chaque club, en fait, ne fonctionne pas avec une ou deux personnes. On est énorme. Juste pour vous donner un exemple, l'IF, c'est une vingtaine de personnes qui donnent de leur temps pour faire en sorte que ce programme fonctionne. Donc, euh, c'est ça sur... Alors on, on se repose beaucoup sur Neoma et, Nini et aussi, mais c'est vrai surtout toute la mise en page, Il y a quand même beaucoup beaucoup de choses. On a besoin, on a besoin. Sûr,
4: sûr.
3: Voilà. Nous on fait beaucoup, mais après a, on doit être. Il y a une synergie qui se crée en fait pour créer toutes les activités euh, de chaque club finalement. Donc euh, ça, l'aspect humain est super important.
0: Pour moi, il y a plusieurs dimensions qui se mélangent. Il y a la folie du cause, disais. Alors, cette cause, c'est à la fois euh, Néoma, en, en soi, euh, porter les couleurs de la marque. Hein. J'ai fait des femmes. Oh, les les et puis, au sein de cette cause principale, il peut y avoir des, des sous-causes. L'exemple, et puis, des fois, dans les juges de, 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 des juges de solidarité. C'est typiquement ce qu'on fait avec la fondation quand on veut en sorte d'avoir des dons pour la fondation, financer des bourses pour les étudiants. Et il y a aussi la cause jusque-là. Il y a une dimension quand même professionnelle parce que, les clubs soit de loisirs, euh, clubs professionnels ou les tribus euh, en province ou à l'étranger, on est quand même dans un champ professionnel parce que c'est quand même aussi un, un lien dans le champ professionnel qui lie les gens et moi j'ai un peu des choses dans, temps, dans ça au cours des vingt dernières années donc il y a cette dimension-là et puis bien sûr il y a la partie humaine, plaisir, on est bénévole hein. donc déjà si on se faisait pas plaisir ça serait un peu plus adommage, Euh donc euh, on se fait plaisir et euh, bah, un peu comme le disait André, moi, j'ai parlé de mes meilleurs amis qui sont, que j'ai découvert, et je suis toujours en lien de ans dans ce réseau. Donc, ça compte aussi, à un point de vue, de très, très personnel. Et ça fait partie du bénévole est rémunéré, on t'est associé à son entretenu Chante, mais il est rémunéré par ailleurs. Ça peut être intellectuel, ça peut être une cause, et c'est aussi l'un d'amitié dont André a parlé. Et je rejoins là-dessus, euh... Jean-Michel, d'ailleurs
3: que, il y a une passion. Donc souvent, quand on prend un club, c'est parce qu'on a une raison particulière. Par contre, il y a un fil rouge qui nous unit tous. C'est-à-dire qu'on a fait les mêmes études, on est passé par le même environnement. Et il y a une connivence, il y a quelque chose qui s'instaure très spontanément, c'est quelque chose de très chaleureux, qui fait que c'est très agréable. Et c'est vraiment un environnement, je dirais, quand on veut faire une, une table ronde, où les gens répondent, il y a, il y a un dynamisme, il y a, il y a une envie de se retrouver. Et je dois dire, pour moi, ça me rebooste. Donc, en fait, euh, même des fois, je vous dire, des fois dans le travail, on peut avoir des missions qui sont, euh, dans lesquelles on s'implique énormément, beaucoup de travail, on peut être fatigué. Et euh, bah, au milieu de tout ça, on a quand même prévu il y a deux mois un, un événement, on se dit, il oh, faut y aller. Et en fait, on sort de l'événement, moi, je vais dire, ça me fait du bien. Je suis contente. Donc, voilà.
4: Non, je suis d'accord avec euh, le plaisir est là, en fait, que quand on est bénévole. Moi, je suis bénévole dans pas mal d'associations. Et je trouve que Néoma, il y a vraiment ce truc de give it back », en fait. Euh, je pense que ce qu'on a vécu à l'école, il y a ce fait de vouloir le, le faire perdurer et, et c'est fou que toutes les promos euh, euh, se, enfin il y, y a vraiment un élément rassembleur et, et, et je pense que c'est ça de se retrouver avec des, des tout jeunes diplômés et des, dip et des diplômés de, de 40 ans, il y a vraiment ce lien euh, et cette deuxième famille et je pense que c'est ça de dire voilà la, la cause qui nous rassemble, c'est porter haut les couleurs de notre école et, et, et surtout diffuser ce qu'on ce qu nous a donné et et en fait, faire en sorte que, que ça reste. Et je pense que c'est ça les tribus, c'est de se dire il y a ce brassage et il y a pas de rupture entre on est sorti de l'école. pour moi, c'est l'école en les murs pour, pour pour garder garder ce qui ce qui nous différencie. En fait. André,
1: si vous voulez rebondir. <rire> euh,
5: je sais pas. Je pense qu'il y a, il y a déjà pas mal de choses qui, qui ont été dites. Je, peux, je préfère peut-être répondre à une question ou.
1: OK. Ah, on une question d'ailleurs. Quelles compétences mettez-vous en œuvre au sein donc, de vos tribus, ou de vos clubs et quelles compétences même peut-être développez-vous Quel savoir-faire vous êtes en train d'acquérir en participant au réseau André ah,
5: euh, Je pense que la chance de, de ce réseau, c'est sa bienveillance et le fait que, euh, comparé à d'autres réseaux professionnels, c'est le premier endroit où on peut tester des choses où on sait il euh, euh, y aura une certaine tolérance euh, et qu'on va pouvoir tester des nouvelles idées. Euh, je pense en particulier à tout ce que fait Jean-Michel dans la partie euh, euh, conférence autour de tout ce qui est euh, technologie. Euh, très rapidement, alors que j'étais relativement jeune, j'ai pu aider à, à, à organiser des conférences. J'ai appris euh, tout ça grâce à, à, grâce à Neoma. J'ai pu ensuite l'appliquer dans d'autres... Euh, dans d'autres contextes, par exemple, à, à, la, à la French Tech, French Tech Berlin, où j'organise maintenant des trucs un peu plus gros. Euh, mais tout ça, c'est parce que euh, les compétences, par exemple, d'organisation d'événements, euh, d'inviter des experts, etc., tout ça, j'ai développé ça, cette confiance en moi, j'ai développé grâce euh, à, à l'environnement néo-main. Euh, donc, résultat, il y, a, il y a ça. Et puis, il y a aussi le côté networking en dehors de l'école. Euh, le gros avantage, c'est que, en particulier, quand on commence et qu'on est, on n'appartient pas encore que à un seul réseau. Et je pense que ça, par contre, c'est un danger. Il faut pas être juste dans un seul réseau. Ce qui est important, et c'est la richesse, à mon avis, d'un réseau, c'est les, c les, c'est aux intersections avec les autres réseaux. Ce que fait très bien Jean-Michel avec le g par exemple, ou, ou euh, Suzanne avec Phi+. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est combiner des choses. Et donc, euh, ce que j'ai appris avec Neoma et parce que c'est une marque qui est respectée euh, au-delà de, de de Reims et de Rouen, euh, de donner un exemple. En, en janvier, on a fait un événement avec les alumnis non seulement de Neoma, mais aussi de l'ESSEC, de l'ESCP, d'HEC, de Lyon. On était tous ensemble. Et euh, et le fait de dire, ben ça, je viens de Neoma. Est-ce qu'on peut faire un truc ensemble ben, ça marche très très bien. Et donc, euh, pour moi, Néoma, c'est un tremplin. Et ce que j'apprends, euh, et la, les compétences que j'apprends grâce à ça, en effet, c'est euh, tout ce qui est énergie qui dégage du fait d'avoir plus d'un réseau. Et ça, bah, j'ai appris ça grâce à Néoma. Voilà. Merci. Merci, André. Oh. Hi. Hi. Moi, je...
0: <rire> ça me oui. d'accord avec ce que dit. <rire>
3: Euh, oui, ben ça, ça, rejoint, ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit. C'est vraiment tout ce côté relationnel bienveillant de, de, de pouvoir créer des synergies positives, finalement, que ce soit avec des autres clubs, avec des tribus ou juste avec certaines personnes. Euh, là, par exemple, une une mentorée, elle va venir, euh, elle va nous faire une formation euh, LinkedIn pour tout le monde. Enfin, c'est des, des des opportunités qui se présentent grâce à ces synergies positives. Donc c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment chouette. Comme euh, comme euh, c'est pas une compétence, mais on va dire tous relationnel.
1: Un soft skill.
3: Mmh. Je, je rejoins aussi l'aspect relationnel parce qu'en fait on on devient un point de mire et souvent on se trouve à mettre en relation certaines personnes ensemble et certains projets se construisent grâce à cette, in cette médiation qu'on peut faire entre les personnes, parce qu'on s'est fait un tel travail sur ça, un tel travail. tiens, ça serait une bonne idée de faire ça », et on lance les projets. Et j'allais dire, au-delà de l'implication même dans un club, on est amené ponctuellement euh, à faire un certain nombre de choses. Donc moi, les conférences et les tables rondes que j'ai pu faire, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Euh, bon, il faut trouver les interlocuteurs, il faut préparer l'événement, les interviewer. Il y a un aspect communication, euh, préparation. Je trouve que c'est un excellent exercice et c'est vraiment un cadre pour le faire qui est très, très agréable. On prend confiance en soi et on, on se lance de plus en plus loin. Et le plaisir par la suite, c'est quand on l'a fait, on dit aux autres, mais lance-toi et fais pareil. Et Je te donne un coup de main, je te briefe une demi-heure et, et, et ça se lance. Et c'est comme ça que, le bon, faire culture et management, ça s'est fait aussi un peu comme ça. Et euh, c'est ce plaisir aussi d'avoir reçu et de retransmettre.
1: On prend confiance et on donne confiance. Exactement. Élise, vous avez non, je... <rire> non, mais non
3: donc mais c'est
0: redondant C'est quand même un mix tout ça entre des choses qui sont la créativité, il faut trouver des intervenants, mmh. des bonnes pastels, des idées, d'un de sujets, et mais aussi de la rigueur. Et la
4: rigueur, c'est de... ce que
0: ah, ça, quand, on ouais. gère... quand on gère des ah, bien, parce que le budget, les de... inscriptions, puisque on peut faire d'autres choses dans la sauce. C'est un mix, c'est pas c'est pas juste on... C'est fous avec le Il y a
3: de créativité et il y a de la, et 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 fait et fait la rigueur. C'est-à-dire, oui, enfin, tu disais, il y a euh, six événements par mois. Enfin, c'est hyper euh, super, et chez nous, c'est pareil. On a un calendrier qui est plein pour les six prochains mois avec les, inter... les intervenants identifiés. On a mis en place des process. c'est une poussée de mini entreprise.
1: Hein. <rire> ah, là, 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 là. Justement, ça tombe bien. Vous menez à la question suivante en termes de temps. Comment se comment ouais, ah, bon, se votre engagement en termes de temps parce que c'est très prenant bon, à nouveau vous filmer commencer euh, ouais ça fait ça
3: fait une année que que j'ai rejoint Woman alors effectivement comme tu dis je suis à mes pieds
0: c'est à voir ce
3: là mais bon c'est quand même un grand plaisir mais bon parce que Lift of, moi j'ai j'ai vraiment amélioré enfin on a vraiment amélioré le concept on a des templates, enfin, moi je suis entrepreneur, donc j'ai amené plein d'outils, Voilà. après on s'est dit, tiens, pour la communication, apprendre quelqu'un, heureusement, Lucie euh, Barbarin est venue nous aider, avec toute la communication. Donc finalement, le, le temps, aujourd'hui, au départ, vraiment, moi j'ai été complètement happée sur beaucoup d'activités, aujourd'hui je suis obligée de, de dire, j'ai. on va aussi lancer une autre activité, donc avec les tribunes internationales, et donc là, je dis, bon, euh, je peux pas tout faire. Donc là, on a recruté. Il y a des personnes, heureusement, plein d'autres personnes qui veulent s'engager. Et donc, euh, il y a une personne qui vient m'aider sur Rift, donc Marie Guiono, qui vient. Et puis, euh, et puis, moi, comme ça, je peux me consacrer plus euh, au projet avec les à l'international. Donc, essayer vraiment de garder euh, l'engagement sur... Euh, sur un
1: 40 50 je je suis... vous avez une estimation de temps consacrée à votre engagement pour Neoma par
3: ah ouais. ben alors alors
1: en ce qui me concerne ce projet là a
3: des synergies avec
1: avec ce que je fais moi
3: donc euh, c'est pour ça je 50 ça ça va bien enfin ça c'est pas ça me je suis, je suis bien avec ça mmh. voilà ce que je peux te dire, Marianne,
2: c'est que euh, tant que notre trésorier, n'est pas là. Mais en fait, s'il avait été là, il t'aurait dit que on a alors ça fait deux trois ans maintenant qu'on le fait. On a comptabilisé le nombre d'heures bénévoles sur ces 500 bénévoles. Aujourd'hui, ça représente à peu près 28 000 heures et qu'on a monétisé et qu'on a mis valorisé euh, voilà euh, dans notre bilan comptable de l'année. Donc ça représente quand même un, un montant euh, assez significatif euh, de l'implication en fait des 500 bénévoles avec nous. Parce que c'est clair que le temps euh, d'âne par rapport à ce visé midi. -vis si on rajoute lift, un programme de mentoring, c'est au minimum une cinquantaine d'heures sur une vague par personne. Bien sûr, donc plus prix sont nombreux, plus important. Euh, mais euh, à l'inverse euh, dans un autre domaine par exemple le fait de faire le magazine c'est encore un nombre d'heures supplémentaires le fait de faire les livres, c'est encore un nombre d'heures supplémentaires l'être conseiller d'administration c'est encore un nombre d'heures supplémentaires et bureau c'est encore pire et président c'est encore pire donc en fait selon effectivement le niveau d'implication on va avoir un nombre d'heures qui en fait augmente de plus en plus et donc voilà et donc c'est 28 000 heures en fait qu'on a on a misé dernier.
0: Et, et les heures supplémentaires ne sont pas à la comme les autres. C'est ça, les bénévoles. C'est pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais là, alors tu as tout à fait raison, Franck Pinel a fait un super boulot pour valoriser ses heures. Hein. Et je crois qu'en Valo, on a dit que c'est vraiment l'équivalent d'un million d'euros. De même, deux millions. De, deux pour vous rendre compte, le budget de l'association est autour d'un peu plus d'un million. Si me... C'est une valorisation qui n'est pas d'argent derrière. Mais ça veut dire que le temps des bénévoles, sert deux fois la valeur économique de l'association. C'est colossal. Et, euh, et je pense que c'est la question du temps, elle est plus complexe, en fait. Que, comme c'est du bénévolat, bah, c'est du temps en plus de, de nos perso, de nos boulots. Euh, moi, je n'ai pas habillé comme ça au boulot. Hein. C'est voilà, quelque chose. En plus, C'est pas à la place d'hommes. Bah, ce qui fait, ce que disait André, qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Les, les, les cas comme André, très actifs à un moment donné, on les va plus y reviennent avec d'autres. Et je trouve ça c'est sympa. parce que. Euh, mais à un moment donné, c'est ça aussi bénévolat. Il y a des hauts, il, il y a des bas. Euh, D'où tout l'enjeu. Et ce qui a été dit, est de ne pas être tout seul, et c'est vrai que quand on a une des clubs ou des tribus, le fait d'être à plusieurs, déjà c'est plus ça va parce qu'on discute, mais aussi on peut se répartir à la charge de travail. Et déjà cette gestion du temps dans, dans le bénévolat, c'est un peu la clé, surtout que l'essentiel, quand on regarde le bénévolat au monde associatif en France, qui est important, hein, c'est quand même aussi, euh, c est, c est, je crois qu'il y a un million d'euros. De TP, euh, mais il y a quand même une partie non négligeable, ce sont des gens qui sont euh, ou retraités ou qui sont en temps passé, tout ça. Donc, quand on est bénévole, euh, en plus d'un petit time, euh, oui, c'est un, un engagement. Et après, ouais, il peut y avoir des hauts et des bas. Enfin, c'est la chose de temps de plus compliqué à gérer dans le bénévolat, surtout qu'on fait souvent des choses euh, en dehors des heures de bureau, hein. Là où aujourd'hui c'est 16 heures, c'est la première fois que moi je fais une confinement à 16 heures, <rire> c'est l'habitude, c'est le <rire> petit âge d'habitude c'est le soir à 19h, 20h, on termine à 22h, oui, h oui, 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 oui. parfois c'est le samedi, sur les remises de diplôme ou autre, donc oui effectivement c'est quand même aussi cette dimension là.
3: Pour moi j'ai une double réponse sur le, euh, le club agriculture en fait, il y a différents niveaux d'implication, euh, ben, je suis le pilier donc c'est moi qui assure le planning pour qu'il y en ait au moins un par mois et euh, voilà. Et gérer chaque événement, maintenant que j'ai mon réseau, que ça fait sept ans que je le fais, à chaque événement, ça me prend à peu près deux heures. C'est-à-dire me trouver l'idée, contacter la personne, réserver, préparer, communiquer, etc. Donc là, ça va, c'est à peu près rôder, donc c'est une implication. Et comme je dis, il faut pas décourager ceux qui viennent, parce qu'en fait, souvent, quand vous organisez quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous dire Ah oh, mais ça serait bien qu'on fassiez ça, donc composiez ça. <rire> J'ai dis Mais écoute, si ça te tient à cœur J'avais quelqu'un qui était venu me voir pour euh, dire j'aimerais bien une visite à la Comédie française. J'ai mais si ça te tient à cœur, tu l'organises c'est ton événement dans l'année, mais tu fais au moins ça. Et j'allais dire, il faut apprendre à doser. Certains vont peut-être faire 15 ou deux événements. Par contre, j'allais dire, il y a ceux qui portent le club où là, j'allais dire, l'implication est un peu plus importante. Et pour le club euh, culture et management, on est sur des conférences. Donc là, pour donner une idée, pour la dernière conférence, j'ai réussi à j'ai passé une dizaine d'heures parce qu'il faut trouver les intervenants. Euh, en général, il faut les briefer chacun une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone. Euh, pareil, après, il m'arrange pour que tout le monde se réunisse ensemble au moins une heure pour faire connaissance avant la conférence, échanger, qu'ils se connaissent un peu. Et euh, ensuite, il bah, y a la conférence. Et puis après la conférence, il bah, y a également euh, bah, les articles. Et, et oui, on bon, j'ai quand même un œil qui est écrit sur la conférence pour <rire> peut, etc. Donc voilà, donc
1: ça fait 10 heures à peu près. Et vous organisez combien de conférences par an
3: alors, ça, c'est variable, c'est suivant ma charge de travail, mais, euh, je crois que j'en ai fait bien trois ces derniers. années, trois, de quatre. plus euh, une douzaine de sur le
0: club. Avec qui en rédacteur en chef du magazine? Parce qu'il n'a pas été très rapide. À... Je... je suis là, je suis là, je ne pas ouvert. Si vous avez les articles,
3: <rires> voilà. il organise tout ça et il les pousse après. le produit. Bon.
0: Voilà
1: oui mais vous le,
4: le temps bah, ça, bah, franchement ça, ça c'est vraiment ça dépend mais en tout cas comme comme tout le monde l'a dit euh, ça, ça peut être variable mais en fait euh, bah, souvent les frontières sont proches avec ce que l'on fait et en fait je comprends plaisir euh, pour il euh, y a pas de pour moi il y a pas de timing et je suis contente qu'on remplisse pas de, de time de à date bon, après c'est pour valoriser l'association euh, volontiers mais c'est vrai que voilà c'est enfin c'est pas du temps euh, et, et comme le disait, en fait, vu que ça ne nous apporte quelque chose et on, on, on ressort énergétiquement, c'est chouette en fait. Donc, il euh, n'y a pas. Si
0: on rapprise sur les tapchips, ça pourrait faire
1: peur. On va se mentir. C'est en dehors. C'est que c'est un homme. Alors, vous, André, vous, vous, vous avez dit vous avez modulé. Effectivement, ça dépend aussi des parcours de vie et de carrière. Il y a des moments où on a plus de temps pour s'impliquer et d'autres moins. Euh, actuellement, si vous pouviez avoir une estimation du temps que vous consacrez à votre engagement, Néoma, à ah, C'est
5: une bonne question. Euh, je crois qu'on organise à peu près trois euh, ou quatre événements par, par an en ce moment à Berlin. Euh, mais c'est ce, difficile de quantifier. Je pense qu'on a beaucoup évolué aussi en termes d'outils et en particulier le fait qu'on ait maintenant un groupe WhatsApp nous permet d'être beaucoup plus agile et euh, d'être beaucoup plus efficace pour que l'organisation nous prenne beaucoup, beaucoup moins de temps. Euh, un exemple concret, euh, on a fait une réunion dans un, dans un bar, euh, Il y, a, il y a en, je crois que c'était en septembre, euh, et j'ai envoyé tout simplement euh, quatre dates, euh, j'ai demandé « on se voit quand ?» et donc j'ai proposé quatre dates, euh, de façon extrêmement surprenante, en fait, il y avait trois dates avec peut-être deux ou trois votes, et une date avec plus de 20 votes. Et donc là, on voit très bien l'utilité d'avoir cette relation en direct, grâce à WhatsApp, avec des gens qui, tout de suite, peuvent réagir et nous permettre de mieux orienter l'endroit où on va se retrouver, quel est le sujet de la prochaine conférence, vous attendez quoi Et donc, en fait, cette interaction fait qu'on est moins seul euh, on n'a pas besoin d'envoyer une newsletter à tout le monde. On, a, on, on se retrouve avec les 100 ou 200 personnes les plus actives qui nous suivent sur WhatsApp, qui peuvent aussi d'ailleurs s'entraider entre elles. Et donc, résultat, grâce à ça, moi, j'ai l'impression que euh, ça nous prend moins de temps d'organiser. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, et euh, là, on a un exemple concret. L'an dernier, j'avais commencé à créer un groupe WhatsApp à Munich et on a un ancien de, de Berlin qui est parti maintenant à Munich euh, pour créer sa première euh, réunion en tant que nouvel animateur de Munich, il, a simplement, il est simplement devenu le nouvel administrateur de, du groupe WhatsApp. Il a envoyé un message en disant « on se retrouve quand et où ?» et hop, c'était réglé. Euh, et donc, voilà, moi j'ai l'impression que ça prend moins de temps grâce aux outils, en particulier grâce aux smartphones. Une deuxième chose qui nous fait gagner du temps, euh, quand, en particulier quand on ne trouve, trouve pas les personnes les plus très actives dans, dans notre propre réseau, c'est donc de faire un truc avec d'autres réseaux professionnels où on va pouvoir trouver d'autres personnes qui sont elles-mêmes animatrices, animateurs de quelque chose d'autre, euh, par exemple un cercle économique franco-allemand au hasard, ou euh, quelqu'un d'une autre association. Et résultat, en fait, entre deux animateurs de deux clubs, quand on y fait à deux, quand on met euh, euh, nos deux réseaux euh, en, en commun, c'est tellement plus facile. Euh, d'organiser quelque chose que quand on est euh, tout seul face à une page euh, blanche et qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire le mois prochain donc voilà moi j'ai l'impression que euh, c'est ça nous prend beaucoup beaucoup moins de temps qu'avant euh, en particulier grâce à la digitalisation mais cependant à la question euh, combien de temps ça me prend par mois non c'est peut-être peut euh, au total euh, un jour on va dire voilà
0: pour vous dire ce que dit Henri, je suis doublement d'accord, c'est que d'une part, les outils nous nous aident, nous font gagner du temps. Et pour vous donner un à très extrême, on avait retrouvé, je crois, le premier annuaire fait par l'Association des anciens de Rouen, qui datait de 82-83, donc c'était donc il y a 40 ans, où il n'y avait pas d'email. Le moyen de communication, c'était le fax ou le, le, téléphone. le téléphone fixe, vous voyez déjà ça. Les courriers, bah, c'est etc. Donc, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que l'annuaire, il y avait une page, c'était bah, les quatre événements de l'association de l'année. On se retrouvera, l'annuaire devait sortir en mars, on se retrouvera le 19 octobre à Paris, le 24 novembre. Ah, à l'époque, ils avaient que comme moyen de communication. Et donc, en fait, ils annonçaient dans l'annuaire les quatre événements de l'année. Il pas de quoi va dire, c'était les quatre événements de toute la sauce. En 40 ans, on voit les, les progrès fabuleux qu'on a fait. C'est vrai qu'Internet, WhatsApp aujourd'hui, on a plus tous des groupes WhatsApp, ça aide énormément. Donc, ça, c'est le premier facteur. Et je pense aussi, quand on est animateur, années on s'améliore en productivité propre. <rire> euh, C'est ce tu... vrai En fait, ce que tu me disais, je passe trois cas à briefer mes intervenants. je faisais ça au début.
4: Mais mais non, maintenant, il y a
0: minutes. Mais, mais maintenant en fait, dès que je vous fais, je sais tout, ça vous allez trouver. Ça prend du temps, parce que ça, ça, ça dépend des sujets, des cas. Mais sinon maintenant, j'ai les quatre, j'ai 4-5 emails, j'en fais, voilà la proposition de fil rouge, mm. n'hésitez pas à réagir, on fait ça par mail. S'il y a un problème, vous m'appelez, mais le coup de téléphone, il y en a euh, un tous les tout, sur 20. Donc en fait maintenant c'est beaucoup plus. Euh... Alors
3: moi c'est plus pour convaincre la personne de venir. Là
0: il faut lui dire. Ah bah oui là. ça c'est ça c'est je suis là. Et des... vous, pas... vous préparez on a le même moi je trouve qu'on on devient productif d'ailleurs en équipe.
5: Un, un truc aussi important parce que bon, évidemment, il faudra qu'on parle de, de, de la botte secrète, du, du fait que ce qui, la raison aussi qui, pour laquelle les animateurs ça marche si bien, c'est parce qu'aussi on a, on a en particulier Marion et Agnès qui sont derrière et qui qui, qui sont super à nous à nous motiver. Euh, mais je voulais aussi parler de, du groupe justement WhatsApp des bénévoles. Euh, et euh, moi, je trouve que ça a transformé la façon dont on peut être motivé. Le fait que les bénévoles partagent entre eux les photos de leurs événements euh, et que on est entre, entre, entre organisateurs de clubs ou de tribus euh, à, à se partager ça, moi je trouve que c'est super motivant. Et cette, euh, cette, cette, euh, ce, ce, ce groupe, voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui, qui fait qu'on prend on parlait de prendre confiance en soi, moi je trouve que c'est extrêmement utile et euh, ça montre aussi qu'on peut avoir confiance dans des, dans des animateurs, dans des, dans des animatrices. Euh, et c'est voilà, moi je pense que ça ça nous aide beaucoup. Ensuite peut-être euh, une astuce parce que je pense qu'on a appris non seulement à, à être plus efficace, mais je pense qu'on a appris aussi à simplifier. Et moi maintenant à chaque fois que j'organise un événement, je crée un Google Doc, euh, je partage avec la personne qui va co-organiser avec moi. Je fais jamais un truc seul, c'est toujours je trouve un co-animateur ou co comme animatrice et j'ai tout simplement euh, cinq rubriques euh, qui, quand, quoi, où euh, et on répond aux questions, euh, avec qui, pourquoi, hein, les, les fameux why, 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 where, when, etc. Et euh, franchement, en une journée, c'est bouclé. Euh, c'est assez facile. Euh, je voulais aussi dire que euh, organiser ces événements, c'est fantastique pour ouvrir des portes professionnelles. Euh, grâce à ça, ça nous permet en effet de... Euh, de parfois, par exemple, on n'a pas forcément en début de carrière, la légitimité pour demander à telle ou telle personne un, un conseil ou pour, euh, euh, ou pour euh, postuler dans telle ou telle entreprise. Mais le fait de dire, tiens, j'organise un événement au nom de Néoma Alumni, de tel ou tel club, que ce soit finance ou, euh, ou, ou d'autres sujets, tout à coup, les portes s'ouvrent et euh, les gens qui normalement n'accepteraient pas, donc, par exemple, une demande de mise en contact sur LinkedIn, à partir du moment où on les… Où on les enfin, un exemple très concret, je n'envoie jamais une demande d'ajout de contact sur LinkedIn sans rajouter un petit message. Et ce petit message, pour moi, c'est toujours, euh, on a 300 caractères, et c'est toujours, euh, euh, je vous contacte parce que j'organise ça. Et j'aimerais bien que vous soyez présents. Et euh, tout de suite, ça change complètement la façon dont on commence à être en, en contact avec quelqu'un. Euh, c'est un super euh, euh, icebreaker. Et euh, moi, euh, je dois avouer que peut-être qu'en effet, je donne de mon temps, mais je reçois aussi tellement parce que ça me permet de, de briser la glace et d'accéder à des gens qui peut-être ne me reparleraient pas sans ça.
1: Merci André. On est entré déjà un peu dans la discussion en fait, sur vos, vos bonnes pratiques, vos best practices. Et alors justement, si on prend l'année écoulée, les derniers mois écoulés, qu'est-ce que dans vos, dans vos tribunes ou dans vos clubs, les événements qui ont mieux fonctionné, qui ont mieux marché, que ce soit des, des, des rencontres, des, des événements... On des conférences et selon vous pourquoi? On commence toujours par le jeu. Les
3: cadeaux
0: de Pâques.
3: Les visiteurs.
0: Ça change. Non voilà. C'est dans le péché.
3: Alors au sein de domaine on a six activités pour trois depuis un petit moment et deux. Uh... Il y en a une, c'est des réseaux, donc c'est un peu différent. Mais trois, c'est vraiment des activités piliers de Women. Et on en lance deux cette année. Donc, en fait... C'est ça. Pardon. C'est des choses qui admettent. Les bonnes pratiques, quoi ça marche En fait, c'est l'équipe, la cohésion, enfin, la cohésion d'équipe, euh, l'organisation, euh, des rendez-vous, euh, toutes les, toutes les deux semaines. C'est des idées, la créativité. On échange toujours dès qu'on a, une, on a une idée sur quelque chose. Après, on rebondit, on avance. Enfin, on est, on est très créatif. On essaye aussi à chaque fois d'être, euh, oui. d'être en phase avec notre communauté. très souvent, une fois par an, on leur demande des feedbacks. Pour justement pouvoir créer des, des activités qui vont leur correspondre qui vont leur parler c'est pour ça que et là on nous a demandé de faire du présentiel de part du digital donc là on lance euh, pitch and connect donc d'ici euh, c'est la semaine prochaine je crois. voilà euh, après vous voulez plus euh, aussi plus d'international enfin plus plus en anglais plus d'activités en anglais donc la voilà, le l'activité qu'on qu va enfin qu'on a déjà lancé la mois d'octobre avec les tribus à l'international. Donc, euh, donc, vraiment, ce qu'on essaye de faire, lift. lift euh, ça, c'est vraiment le, le cœur de, de Woman. C'est très, très fort. Ça marche bien. Et c'est aujourd'hui, pour vous donner juste un chiffre, ça a impacté plus de 130 parcours de femmes qui se trouvaient à la croisée des chemins et qui avaient besoin d'aide à un moment de leur vie. Donc, rien que pour ça, Enfin, c'est vraiment fort. Et lift, ça marche avec du temps bénévole. Ça,
1: c'est hyper important. Et j'entends que vous êtes donc très à l'écoute du feedback aussi pour ajuster. Oui, toujours prêt pour besoins. Toujours. Quand on,
3: vraiment, on essaye vraiment de, de faire ça. Pour faire bouger les lignes, il faut bouger avec les, avec notre communauté. Euh,
0: alors de bonne pratique, je, 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 je ne sais pas parce que. Alors ce côté artisanal, je me en suis fait c'est qu'à des fois, on se dit, une devrait va être un gros succès, ça va être génial, et c'est un tour. Juste au mois de juin dans le club digital, il y avait 70-80 inscrits. C'est début juillet, peut-être mauvaise bah, date. Le nombre de gens n'est pas présent, c'est un J'avais un peu honte mm -hmm. euh, de les un tour Suite septembre, je me suis dit, ça va être pareil, ça va être l'horreur. Alors là, il y avait plus, un, plus de présents que d'inscrits. Et on n'était pas ici, donc, on est au Cyan, on a appris sur le projet du monde. Et, et oui. dans les deux je n'ai pas d'explication. On hein. peut toujours à posteriori retrouver, mais en fait, on ne sait pas. Donc là, ça, ça reste le côté un peu suspense. Il hein. faut se rendre compte que le, la vraie difficulté, d'avant, mais le joindre de la conférence pour l'animateur est-ce est qu'il va y avoir du monde Est-ce Non, il est est y a du stress ça, Donc tout ça, c'est du suspense à chaque fois. Par contre, pour moi, ce qui reste dans les bons succès, et on l'a fait cette année, je, je vois que dans les discussions, il y a Dividend, c'est quand on fait des choses à plusieurs clubs. Parce que ça, c'est super sympa. Et début septembre, on a fait un événement. Alors, c'est le club. Alors, j'étais intervenant. Je suis un peu, c'est temps aussi, Club Afrique, qui est assez récent, et Club Woman, mm -hmm. euh, sur, bah, les femmes. en Club Afrique. Donc, oui. Bon, oui il y a eu le on a eu une ancienne ministre qui était là, elle a dit bonjour, on était ici. Euh, pareil, c'était la rentrée d'avoir l'arrivée d'ailleurs. Personne n'avait même hésité à, à, à l'arrêter alors qu'on avait un super plateau. On s'est dit non, on va y aller, on le fait à fond. Et c'était, je pense, une des meilleures sur le fond qu'on est fait chez Nova C'était, parce que les intervenants étaient là. Ça avait été très bien préparé. vraiment, j'ai Quand je reçus l'ancienne ministre, je me fais un peu attention. Donc, on l'avait vraiment ciselé. Et ceux qui animaient, dont Gilles Marc, par exemple, et Solène, avaient vraiment été très, très, très trop, beaucoup de travail de préparation. Euh, le résultat des était waouh. Mais, ce qui était aussi génial, c'est de le faire avec, déjà, plusieurs co-animateurs. Ils s'inscissent facilement. Et c'était le club, du moins de côté, et le patrick de Et ça, ça reste quand même super.
3: Mais c'est vrai qu'on a des surprises.
0: Oui,
3: oui, voilà. <rire> et inversement, on fait quelque chose et dans ce coup, il y a plein de monde. Et euh, Pour donner un exemple, hein, quand j'ai fait la première conférence sur l'NDT, c'était plus au moment des confinements, c'est pas en préférence. C'est avec 130 personnes connectées en ligne. Donc ça a été pour moi un événement. <rire> Et j'avais dit, bah, vu le succès que ça a eu, euh, j'avais quand même quatre personnes qui étaient venues, un expert en art et trois personnes qui venaient de créer leur entreprise dans les NFT. On a dit, bah, ils, venaient, ils avaient créé ça au mois de juin, juillet, on a fait la conférence être tout le mois d'octobre, chose comme ça, ça être à peine 3 quatre mois. Donc on s'est dit, on se retrouve dans un an pour faire le point où vous en êtes conférence. Alors là, on a fait un flop terrible, on n'a oui, pas un oui. petit peu. hyper sale. Et pourtant, la conférence a été extrêmement intéressante. Et c'est difficile de prévoir peut-être oui. une conjonction d'événements. Il faut voir que NéoMang propose tellement d'événements que des fois aussi sur les Rangers d'Or, on essaie de pas trop se marcher sur les pieds des uns des autres pour pas proposer trop de choses le même jour. Euh, il y a on évite les vacances scolaires. Tu, pour moi pour tout ce qui est club de loisirs. Euh, voilà, on peut avoir moins de participants et euh, ce qui joue le plus pour moi, c'est de proposer quelque chose qui est un peu hors des sentiers battus ou qui n'a pas encore été préféré. Donc je pense que les NFT, je suis tombée dans l'une des premières qui proposait le sujet et là ça 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 a bien pris. Euh, une autre fois là pareil sur sur l'art, comment faire entrer l'art en entreprise, c'était quelque chose d'un petit peu nouveau en termes de, de contexte, ça a eu aussi pas mal de succès. Euh, et pour les visites côté loisirs, bah, quand on propose des visites exclusives euh, où euh, bah, on ne peut pas les trouver dans l'officiel des spectacles ou autrement, donc là, on a du monde. Donc, tout de suite, ça se remplit. Donc, Léonard de Vinci, qui était prise d'assaut, qui avait organisé une conférence, les places sont parties euh, dans la journée. <rire> voilà.
0: Mais il y a plein de erreurs. Donc, il y a toujours du suspense. Voilà. Ma question est plus douloureuse, ça va être en 2005-2006. Enfin, la première fois, j'ai une club numérique. Quand on à visiter, on avait fait une visite d'une entreprise, qui le data center, pas enfin, passé à l'époque, le data center le British Aircom, qui est, qui est de British Telecom, qui nous ont montré là où ils hébergeaient les sites de monde, du TF1, du monde, etc., les notaires, la redoute. En fait, vous voyez des racks avec des ce c'est pas intéressant, mais ils vous avaient mis dans une salle comme ça, petit four, etc. Ils avaient fait venir deux, trois de leurs clients, dont le patron de la redoute, qui était élu de l'île, tout ça. Donc, super accueil, petit four, machin, hein Et ils étaient cinq sur, euh, Chassane et on était trois dans la salle, donc moi, l'animateur, parce que nous étions tombés à jour de grève RATP décrétée la veille, et donc il n'y avait aucun défense, aucun okay, rien, et c'était quand même très très douloureux. C'est une super conférence, mais l'intervenant, c'est un peu, bah, bonjour monsieur. <rire> c'est très luxueux, mais voilà, et c'est des fois des frustrations euh, parce qu'il peut y avoir des impondérables qui gâchent euh, leur tout, sur le papier, nickel. Mm.
4: Alors, généralement, je pense que ce qui marche le plus, en tout cas nous, dans la tribu PACA, c'est vraiment de mettre en avant un alumni. On a la chance d'avoir beaucoup d'entrepreneurs euh, chez Norma Alumni. Donc, en fait, l'idée, c'est de... Euh, ce que j'aime bien faire, c'est euh, je vous accueille chez moi, je ma vie, etc. Donc, ça, vraiment, c'est ce qui marche le plus. Et quand on arrive à faire ça avec un thème, je trouve que voilà, c'est ça qui a vraiment le plus fonctionné. Après, l'ouverture aux autres clubs, euh, c'est intéressant. Donc, nous, on a essayé d'ouvrir sur le territoire parce que pas grande grande, on a beaucoup discuté est-ce qu'on ferait pas des tribus plus petites euh, mais donc voilà, c'est vrai que d'essayer de se dire, on va se retrouver avec Nice, Toulon, etc ouais, avec l'arrière-pays parce qu'au final euh, on le fait en semaine euh, et c'est quand même vite, une heure, une heure et demie deux heures de route, donc bon. c'est complexe de faire ça euh, en semaine après on a lancé aussi en week-end voir comment ça fonctionnait, mais ce qui fonctionne le plus et, euh, et on finit l'année sur ça encore, hein, c'est vraiment de mettre à l'honneur des amis qui nous reçoivent ou qui vont préparer euh, euh, enfin la nourriture, etc. Et vraiment, d'écouter leurs histoires, leur parcours, de les mettre en avant. Je pense que ça plaît d'écouter des histoires. Et puis, euh, moi, j'ai vraiment pas cette... Euh, André en a parlé par rapport au, au réseau professionnellement. Moi, moi à la date, ça je sais pas, ma vision euh, pour l'instant de mes amis, c'est vraiment de me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Mais il y en a qui ont cette vision-là et il faut que tout le monde puisse la partager. Quand on met quelqu'un en valeur, eh, voilà, il y en a des gens qui me disent, bah, grâce euh, à ce que t'animes, je, je fais du business. Donc là, voilà. Mmh. c'est vrai que voilà, c'est pas, pas ma vision, mais si, euh, si c'est fait en bonne intelligence et que personne est dérangé et que c'est que c'est pour tout le monde.
1: Oui, c'est intéressant. Donc les best practices, mettre en valeur dans votre cas, un ami tra faire travailler en réseau les clubs. André, on vous en avez parlé organiser des visites un peu pointues, exclusives, tant que la RATP n'est pas en voilà, presse, c est, c est Qui fonctionne avec, euh, ou pas, euh, avec pas la RATP. <rire> comment accueillir les, les, les jeunes camarades euh, qui sont encore à l'école? Je sais pas s'ils participent beaucoup, ou qui, qui sortent, euh, qui sortent de l'école et, et qui veulent rejoindre, euh, qui veulent s'engager. Est-ce que vous. Est-ce qu'il y a beaucoup qui
4: vous contactent Vous pouvez prendre. Euh, bah, en fait, généralement, quand ils sont en stage ou en, en apprentissage dans la région, nous, ils viennent euh, aux événements que l'on fait. Et c'est vrai que, voilà, ils sont toujours, heureux, je viens d'arriver, je suis en stage. Et au euh, contraire, je trouve que c'est fun parce qu'il y a vraiment. Euh, nous, on a un des plus anciens dans notre tribu PACA, hein, qui est co-animateur avec moi, qui est André, que tout le monde connaît par rapport au trophée. Euh, donc
0: c'est vrai
4: c'est un peu... C'est mieux en avance. Hum, comment Oui. Il y a une merci qui ce qu'il m'a dit en avance. DG. Oui, ouais. ouais, et, ouais. euh, et donc c'est vrai que voilà, c'est un peu un, un des doyens. Je... Annette, ah, ça a les chiffre exactement. Mais tu sentis à mon Non, non, mais je sais, mais je sais pas si le doyen, mais il est dans les doyens. Et donc c'est vrai que Tifle. Il est dans les doyens. Ah, et donc en fait, quand il y a quelqu'un qui... Euh qui sort cette année avec un 1930 devant en face c'est vrai voilà mais, euh, mais voilà c'est des partie un petit peu de, de cette fraternité euh, qui, qui, est, qui est vraiment propre à En,
1: en André est-ce que vous avez des, des, des jeunes diplômés qui vous rejoignent à Berlin on
5: en a on en a plein parce qu'en effet euh, Berlin c'est de plus en plus euh, le, un endroit où les, les jeunes diplômés ont envie de commencer ou aussi euh, viennent faire des stages on a beaucoup de startups ici qui, qui, qui recrutent, y compris des startups et des scale up françaises, comme par exemple Doctolib ou Backmarket, euh, Agicap, euh, la, la liste est longue. Euh, donc, euh, on, on est toujours ravi déjà de les croiser. En fait, d'ailleurs, il y a, y a un truc particulier pour Berlin, c'est qu'on a un public différent durant l'été où on fait en général, par exemple, euh, un, un pique-nique. Euh, et on va, on va être synchro avec les, les gens qui font un stage durant l'été à Berlin et qui repartent ensuite à l'école. Donc, euh, je, trouve, je trouve que c'est aussi important de savoir que euh, faire un événement une, une seule fois par an, en fait, on va rater beaucoup de monde. Et c'est important d'en faire au moins quatre par an pour tomber sur différentes périodes et, et occasions de se croiser. Si c'est une fois, une fois par an, en fait, on, on rate trop de personnes. Euh, les jeunes, on les... Euh, je pense qu'il y, y a un truc qu'on qu ne fait pas encore assez. Euh, L'un des sites et entreprises que je conseille en France euh, a, par exemple, sur son site Internet, et, et beaucoup, beaucoup de visiteurs, on va dire, 60 des visites sont sur mobile. Euh, et, euh, et en fait, ce qui marche extrêmement bien, c'est, pour toucher en particulier les jeunes générations, c'est les formats courts, verticaux, sur les réseaux sociaux. Euh, même pour vendre un livre un livre de coaching, on en a parlé avec Jean-Michel il, il y a quelques jours, il faut faire 30 secondes avec le bouquin dans la main et le partager sur TikTok, en Instagram Reel. Euh, et c'est là où on a encore, euh, on a encore du, du travail à faire parce qu'en fait, 100% des, euh, des étudiants et des jeunes diplômés sont sur TikTok et euh, Instagram Reel. Euh, et nous, on n'y est pas encore beaucoup. Et c'est là où il faut les toucher, leur donner envie. Alors moi, j'adore faire ces, ces rendez-vous où on va en profondeur euh, euh, pendant pendant une heure. C'est génial. Mais en fait, on a aussi besoin. Là, par exemple, moi ce que je vous inviterai à faire à la fin de cette conférence, c'est de vous prendre en selfie ou euh, juste une, euh, une vidéo les uns des autres. Faites 30 secondes chacun et partagez cette vidéo que ce soit sur euh, LinkedIn, Instagram ou TikTok, juste 30 secondes. Et vous allez voir qu'en fait, euh, le, le reach, le nombre de personnes que vous allez joindre grâce à ça, ça va être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour un challenge, pour qu'au moins l'une d'entre vous, ouais, euh... ce soir, quand on termine la conférence, prenez, euh, vous faites un, un, une petite vidéo et on la partage. Et ça vous allez voir le résultat.
3: Ah, C'est ça
0: qui Je suis, suis d'accord à 200% avec André il faut soit plus actif sur les réseaux sociaux chez les étudiants, et ce n'est pas forcément les mêmes dans d'autres générations. Sur votre question, il y a, il y a deux actes différents. C'est compliqué, je trouve, d'avoir des étudiants qui s'engagent dans la durée en tant que bénévole. Il euh, y en a, mais c'est, on est compte sur les doigts du demain, parce que c'est aussi un âge où, bah, ils ont leurs études, certains ont un job à côté pour payer les études, mm -hmm. euh, pour avoir des placements internationaux pour euh, leur formation ou leur sage. Donc, bah, ils sont dans une période où l'engagement, sur un coup, oui, mais dans la durée, c'est plus compliqué. Donc, les avoir en, en, en jeunes engagés, tant que c'est en étudiants, c'est pas le plus aisé. Il y a des exceptions, mais c'est, ils confirment la réaction.
4: Oui, parce qu'ils s'engagent en autre.
0: Exactement. Et par contre, oui, sur le fait qu'il y aux événements, c'est dans l'ADN même de, de l'association. Il, il y a, quelques années, quelques administrateurs, admetteurs de clubs avaient voulu dire, on fait des clubs professionnels réservés aux états sans les étudiants. C'est même pire, mais certains, c'était même, il fallait être diplômé depuis au moins dix ans pour avoir accès aux clubs professionnels. Ça a créé un schisme. cest que ceux qui ont suivi ces idées ont été virés, de grands de pied dans les fesses. Et que je pense que tous ceux qui vont rentrer ça un jour auront le même sort. Et c'est tu as vrai ADN l'association de dire on est les allumés au sens latin du terme, c'est-à-dire les, les diplômés et les étudiants. Ça tous les clubs fonctionnent comme ça. Je ne vois pas des gens qui disent
3: Mais c'est vrai que les, les étudiants dans leur début de parcours, enfin, moi je vois. C'était justement les, les, les tribus que ce soit régional ou international. Euh, c'est on arrive quand on arrive dans un on est seul et on a ce premier contact. C'est pas forcément pour chercher un boulot ou quoi que ce soit. C'est vraiment un problème de contact juste pour parler à quelqu'un. Et c'est super important. Donc ça, c'est, c'est le rôle des tribus à l'international. C'est super important. Les clubs, peut-être que il faut attendre un petit peu ouais. que les, que, que, que les alumni avancent dans leur parcours. Parce que là, il y a des, des, des expertises, des intérêts qui s'affinent et donc, euh, ils disent, ah, ça, c'est vraiment, ça me plaît. J'ai envie de m'engager, en fait. Donc je pense que c'est à deux, deux vitesses. Oh, Alors, ouais. nous, on a aussi un facteur de médiation avec les étudiants. Que le bar, j'en ai de temps en temps qui viennent. Ouais, c'est ouais, pas très sympathique. Oh, les événements sont en Paris. Oui, ça complique un peu les choses, mais certains viennent. Après, euh, j'allais dire, euh, là où je les vois arriver, c'est ceux qui veulent travailler dans la culture. C'est un peu un point d'entrée pour les router. Ah, je travaille dans le cinéma. Ah, je... Et en fait, avec le temps, je connais quand même pas mal de personnes qui travaillent dans différents milieux. Donc, je peux les router en disant, « Tiens, connecte-toi avec, connecte sur les lignes avec moi et contacte de ma part un tel ou un tel. » Et donc là, on a plus cette médiation pour leur dire bah, « Si tu veux en savoir plus pour ce métier-là, qu'est-ce qui t'attend Qu'est-ce qui sera difficile Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour bien te positionner On contacte un tel ou un tel. » Et
1: ils en général, les gens répondent. Pour et ça, c'est un plaisir. Mais on sent que les, les tribus et les clubs, effectivement, donnent confiance et servent aussi à, à aider, à nourrir le réseau de manière bénévole. Écoutez, on est en train d'arriver vers la fin de cette table ronde. Il y avait la, la proposition d'André donc de faire une vidéo, mais je pense que peut-être improviser c'est un peu compliqué. Mais si vous aviez pour, pour conclure un mot, pour définir… Votre engagement pour Néoma Alini et pour donner envie à ceux qui nous écoutent en live et bientôt en replay de vous rejoindre de manière générale dans chacun de vos clubs. Comment ce qu'il veut. Bernin,
0: ah.
5: <rire> Comment on donne envie, en c'est ça oui.
4: <rire> sans rire. Euh. <rire>, <rire>
5: Ah c'est facile. Euh, je pense que ce qui, est, ce qui est ce qui est il y a le côté sympathique en fait euh, qu'on retrouve pas forcément dans un club euh, on va dire plus professionnel. Euh, on a le juste milieu je trouve dans les dans les clubs de Néoma, dans les tribus de ma entre en effet il y a un côté pro mais aussi euh, moi je vois plein de gens qui arrivent avec leurs enfants aux événements euh, et euh, et donc euh, on se on se sent euh, en, en, en sécurité on se sent bien on se fait des amis, et ça va finalement euh, bien au-delà du côté juste pro, même quand on est dans un club pro. Et, euh, et donc, c'est ce que je pense que les gens qui viennent nous voir, qui reviennent régulièrement, c'est aussi ce qu'ils apprécient. C'est que euh, on n'est pas dans un truc trop froid, où on est juste là pour euh, faire sensation et donner une carte de visite. Euh, même si on apprend des choses super intéressantes, et on, et on, et on grandit, on s'enrichit, en termes de connaissances, grâce aux autres, grâce au sujet des conférences, euh, je pense qu'on rit beaucoup aussi. Euh, Aujourd'hui, c'était aussi le cas. C'est toujours agréable, toujours, on passe un, un bon moment. Et c'est pour ça que je recommande aux gens de venir nous voir. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les gens qui, en général, viennent une fois, mais ben, reviennent.
4: Donc, c'était un mot. Donc, il reste une minute. Donc, merci, André. On va faire un mot les autres. Hein. Les Parisiens, qu'on suit, les consignes. Donc,
3: moi, je continuité.
1: Continuité. C'est comme tu l'as dit. convivialité. Oui, il y ils reviennent, ils sont contents,
3: et ça devient vraiment des amis. C'est ce que tu disais, hein, quand on a des liens qui se créent.
0: C'est un c'est ouverture. C'est ouverture c'était ces des exemples donnés sur différentes générations, étudiants et autres. Et puis aussi ouverture, parce que je crois que la consanguinité, ça fait des demeurés à la fin. <rire> euh, c'est que les, les, tout qu'on fait comme événement club faut être ouvert aux autres. Donc hors du réseau mais au Maloumi, alors des fois, de manière institutionnalisée, André on en a parlé, c'est le G9+, pour le club digital, le FI+, le VRH, je crois qu'il y avait l'équivalent. Il y a beaucoup de clubs internationaux dont on est très loin, qui sont peu nombreux, bah, c'est plusieurs associations de grandes écoles. C'est le club en Australie, par exemple, et autres. L'exemple que tu donnais à Berlin, c'est qu'on est ouvert genre, au sein du réseau, mais aussi au-delà du réseau. Et heureusement, parce que c'est ça aussi qui donne de, de l'aération. Bon,
3: on moi, sera donné. Parce que je crois qu'on donne tous du temps de notre expertise, de nos expériences. Et, et je suis persuadée que tout le monde a de super expérience, super expertise. Donc engagez-vous pour justement faire bénéficier les autres, tout le réseau, de vos talents. Voilà.
0: Et pourquoi non pas leur avis, à Agnès et à Alexis, voire Marie, euh, qui est cachée <rire> là, ce, ce, ceux qui travaillent avec ces avec, <rire> avec bénévoles, ces ozo ben, c'est pas très bizarre. En amour. Ben, ouais, un mot,
4: on a peu de gens qui se qui <rire> sont contentés de faire. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à travailler avec
2: vous. hein Sinon, je ne serais pas avec si longtemps. et une armuée de ne pas avoir répété à, à l'époque. C'est vrai, vrai. parce qu'on a vécu très très longtemps avec Jean-Michel. Hein. Mais c'est vrai que le réseau, ça a toujours été quelque chose de très important dans ma vie. Et euh, en fait, c'est vraiment extraordinaire de voir éclore des amitiés, de voir de pouvoir rendre service aux gens, quelle que soit leur demande, euh, par l'entremise en fait, de vous, du hein, bénévole, et donc euh, d'être à la fois la personne qui va assurer la continuité, j'allais dire, de service par rapport à vos actions, parce qu'il y a vos actions qui se passent dans un temps, et vous donnez votre temps, puis à nous, il y a le temps plus long, où en fait, on peut suivre finalement la, la mise en relation que vous avez faite avec quelqu'un d'autre, euh, vous mettre en relation avec de nouveaux animateurs, avec d'autres personnes, d'autres idées peut-être de conférences ou de personnes qu'on a rencontrées, comme euh, tu disais en ouverture. Et, et je pense que ça, c'est aussi ce qui nous fait. Euh, alors je... Si Marion ouvre son micro, peut-être qu'elle donnera son avis, mais c'est que je pense que Marion et moi, on est passionnés par ce qu'on fait. Et, et voilà, et donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de continuer, en fait, et qu'on est toujours là aujourd'hui.
0: Nous, tu <rire> travail avec des animaux. Ah,
6: Merci Marion. <rire> Un petit coucou euh, quand même, voilà avec la caméra. Euh, oui, j'ai trouvé vos échanges euh, super sympathiques et intéressants. Euh, donc euh, merci d'être euh, d'être venu euh, sous euh, sous l'initiative d'Alexis pour le magazine euh, euh, sur cette table ronde. Oui, euh, j'ai entendu euh, beaucoup de mots qui ont résonné. Euh, euh, connexion, opportunité, légitimité, euh, lien. Euh, et euh, et c'est vrai que Agnès le disait, c'est un vrai plaisir euh, pour nous, permanents de l'association, euh, de euh, de voir et d'être témoins et, euh, et d'accompagner tout ce potentiel. Et, euh, et c'est riche de projets, de tellement de choses auxquelles on ne pense pas et hop, il suffit d'échanger euh, quelques minutes avec quelqu'un et hop, il y a un nouveau truc qui sort. Donc, euh, merci, merci à tous, en fait, <rire> tout simplement.
0: Et donc, des mots, je vais en dire deux. Le premier, c'est écrivez, en fait, puisque pour le magazine, euh, ça, voilà, vous avez besoin aussi de faire savoir euh, ce que vous avez fait. Euh, et donc, euh, ça vaut le coup. De... Alors, si ce n'est pas uniquement dans le magazine, il y a plein d'outils, en fait, qui existent au niveau du réseau pour faire savoir ce que vous avez fait, euh, mais donner, cest dire du, du contenu, euh, donc ça, il faut vraiment le faire, et euh, un deuxième mot-clé, c'est sympathique parce que moi, je travaille avec les réseaux d'alumni depuis fort longtemps, euh, celui de Neoma, euh, j'ai quand même oui, un gros coup de cœur, ça fait très simple, voilà, même. <rire> lien. Ouais. Merci à beaucoup,
2: merci, merci à Alex et à Adeline et euh, Valentin, je crois, qui était, Vincent, Vincent Saboré, c'est ça, qui était... Euh avec nous derrière, parce qu'en fait, on a vu au fur et à mesure vos commentaires dans le module discussion, donc on les a chopés
4: pour ceux qu'on ouais, a vus. Ouais. On les a pas tous. On va voir les autres. <rire> voilà. Ah,
2: merci pour tous vos magazines. Ils permettent de connaître de nouvelles personnes. Ah, tu vois, voilà.
1: Et c'est tout à fait l'idée. Voilà.
2: Merci Vincent, c'est génial. Et ben
1: merci, à merci à tous. Merci,
2: merci à tous. Merci. merci.
4: merci.